0: Buonasera, buonasera amici di Happy Hour, stasera per noi è un onore avere uno dei nostri eroi da bambino. Ciao Massimiliano, stasera guarda chi abbiamo in mezzo a noi.
1: Beh, abbiamo un pezzo grosso, eh? un pezzo, come si dice, un pezzo da 90.
0: Pezzo Ma da noi. 90 in tutti i sensi, perché poi eh, diciamo, gli anni 90 per me sono stati gli anni 90, ne parlavamo con il Forionda in cui eh, si ballava dalle dalle mie parti eh, grazie a Claudio Coccoluto ciao
2: Claudio, buonasera, come stai? buonasera a voi ragazzi sono reduce a un brutto freddore infatti già vi chiedo scusa se ogni tanto mi vedrete soffiare il naso ma purtroppo (ride) è è, è come si dice, la coda del del freddore mi è mancata anche la voce ma in maniera preoccupante fino a ieri quindi, quindi, quindi è andata pronti. bene stasera dai ci è, sì, sì, è andata, è andata ben esatto.
1: bene. C'è andato, c'è andato anche di fortuna allora questa sera, grande grazie ah, allora, allora doppiamente per
2: essere funzionale.
0: con noi <ride> Claudio, allora noi stasera, come ti, come ti stavamo anticipando, non si parla di lavoro, eh, si sta come al bar Framici, no? E di solito al bar Framici si parla eh, o di politica o di calcio oppure di. Senti, dove hai conosciuto tua moglie?
1: Anche esatto, di gnocca, si voleva dire.
2: Eh, eh, torniamo in discoteca, però così. alla fine <ride> si parla di lavoro. Ma, ma, ma non allora. Dai, la... da... yeah uno dei club che poi è diventato uno dei miei club tra virgolette preferiti degli anni 80 a Roma che si chiamava la luna eh, dove si suonava new wave addirittura sì non c'è tu devi sapere e questo mettiamolo fuori dal lavoro perché sta nei gusti personali che io odiavo la disco in generale mi dava fastidio tutta roba black e mal sopportavo tutta roba appunto da ballecchiare così tranne quei brani new wave che si prestavano a questa cosa e quindi io frequentavo questo posto che aveva questa anima e eh, questa selezione con un dj molto bravo si chiama marco d'astello e questo perché? Perché quando tu sei ragazzo pensi di sapere tutto e invece non sai un cazzo. <ride> e quindi <ride> quando poi ho dovuto per forza di cose affacciarmi su quegli altri mondi, ho scoperto dei mondi, ho scoperto delle cose che non immaginavo. Si potessero neanche pensare di mixare insieme. Devo dire grazie al maestro Baldelli e al maestro Mozart che sono stati i miei ispiratori, le loro cassette in particolare mi hanno, mi hanno ispirato veramente a fare questo viaggio nel suono che poi non è più terminato in effetti perché sono 40 anni, 35 anni non so bene che si cerca di entrare in in un suono in un sound che rispecchi la mia idea di sound che però è dentro il cervello e tirarla fuori attraverso terze parti non è facilissimo ma è l'imperativo cioè per me quella è la come dirvi l'obiettivo massimo
0: principale ascolta Claudio però mi sei andato nel mondo del lavoro ma invece eh, tua moglie Paola come l'hai conosciuta quindi eri in questo in questo club di
2: musica wave a Roma e come è venuto l'incontro no semplicemente lei è arrivata con degli amici che già eh, conoscevo e ora non vorrei passare per per il romanticone però se io vi parlo di colpo di fulmine, credetemi se c'è stato un colpo di fulmine è stato il mio. Io nel senso, appena l'ho vista, ho detto, vabbè, io voglio invecchiare con lei.
1: Ah, beh, oh, ma è una cosa bella. Eh? Adesso al di là che <ride> sei romanticone, perché in realtà dopo questa frase sei romanticone. Però è una cosa bella, a prescindere, eh, voglio dire, non eh, perché... Anzi,
2: 37 anni siamo insieme.
1: Eh... Hai capito? Cabio, eh, allora io Galeotta alla discoteca eh, vabbè, però comunque dai si dice sempre no che c'è sta diatriba che eh, il, il DJ o sta lì e non cucca mai o sta lì e cucca sempre e te ne hai presa una e te le sai, insomma è no, diventata io, tua io moglie sono,
2: io sono quello del
1: uh, la prima versione
3: il primo che hai <ride> okay, detto no. come diceva
2: <ride> quello, quello che fa facciamo troppo concentrato sulla musica non, non avevo proprio né il tempo né la voglia di pensare ad altro A me, quando inizia il Digiosetto per me sparisce tutto le mura del, del club la gente davanti quello che ti strilla da dietro non vedo e non sento ma
0: è una sorta Perché... di bolla
2: te con, con i piatti assolutamente e
0: sapessi anche, quanto... anche
1: quando adesso eh, ti faccio una domanda che è un mix fra lavoro adesso piano piano andiamo dall'altra parte eh, fra, fra lavoro e, 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 so e è puro divertimento. Ma quando crei i pezzi, probabil, cioè, sicuramente proverai a casa no, le, 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 i, vari, i vari pezzi che vorrai che, 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 che vorrai mettere quella serata oppure. Proprio è estemporanea la cosa, sali sulla console e vai? No, li provi quando li provi oppure quando ti inventi pezzi. Comunque, cioè, lì c'è una sorta di
2: se, se, te, se per provare intendi assimilare brani. Io Beh, quando certo, sì, hai... anche
1: dove, dove devi fare le, 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 tutti i vari cambi, no? le varie cose, insomma, dei de, tecnicismi che, che poi dopo in qualche modo oramai saranno talmente tanto oliati che, 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 che non, sicuramente non è che ti metti lì a pensarli però quando c'è un pezzo che, che ti piace che magari lo vuoi in qualche modo mixare con qualcos'altro cioè fai le prove oppure quando ti inventi i tuoi pezzi se sei produttore perché evidentemente hai anche fatto dei pezzi no? che tra l'altro... Allora, sono due cose quanti album?
2: No, album veri e ne ho fatto solo uno eh. poi ho fatto... vabbè decine, anzi, centinaia di compilation, soprattutto bello per Bell'Orizzonte. Però stiamo parlando di due cose diverse. Allora, io l'assimilazione del disco la faccio in due tempi. Quando ascolto il negozio e decido di acquistarlo e una volta. Dopodiché la prova del disco è sempre comunque nel club
1: quindi cioè, cioè non fai prima niente non fai niente prima cioè, ti improvvisi al momento ma vivo. dopo 30 anni che dovrò no ma io adesso al, al di là da adesso ma io ti parlo anche di vent'anni fa di dieci anni ah, fa, no, cioè, eh, quel... eh, eh. no
2: attenzione è qua perciò quando parlo di eh, quando parlo di la vita dovete avere le orecchie aperte perché è chiaro che io per esempio ti ho nominato Uh, uh, Baldelli, uh, Mozart e Baldelli no? mi mandavano le cassette del, della Baia io le ascoltavo e cercavo di riprodurre chiaramente ci potevo stare pure una giornata intera ma questo è successo quando avevo 18 anni poi sì. man mano comincia a, a immagazzinare esperienza. Uh, Musica, certo. perché la, la cosa importante e straordinaria è che il tuo cervello reagisca alla musica che stai acquistando o che stai cercando di incastrare in un set in maniera quasi mistica e per fare questo ti devi spogliare di ogni meccanismo cioè non devi avere delle routine, delle cose che appunto provi perché ti precludi il fatto di poterle inventare reinventare. Certo. questo è per rispondere invece per quanto riguarda la produzione quella è un'altra storia cioè, per me DG, il DJ produttore dominario. sì esatto, sono due persone diverse perché il tentativo di fare musica è So, è come, come, di, come dicisti, il tentativo di volare, eh, è qualcosa di magico, qualcosa di veramente eh, fantastico. Chiaramente io là mi, mi sento e mi sentirò finché, finché campo, una, una, un absolute beginner, perché non ho le, le basi didattiche, non so suonare niente veramente mi arrangio con meccanismi che ci sono oggi che però un po' li subisci, non sei mai l'artefice di quello che sta facendo perché devi passare attraverso il meccanismo della macchina che stai usando il computer
1: si può dire che Te, te lo chiedo una domanda, eh, non è un'affermazione. Quindi si può dire che il musicista, la musica la, la crea, no? nel senso che la deve scrivere, la melodia. Quindi tecnicamente, proprio scrive le, le note, Teodica, o scrive cioè... la musica, o scrive le parole della, della musica. Tu, invece, si può dire che la musica la fai, cioè proprio. La... Eh, si può
2: dire, me lo deve dire qualcun altro.
1: Cioè ti, ti ci so, ritrovi in, solo... questa, in questa cosa che, che il DJ la allora, musica la fa e il musicista la musica la, la, la compone. Cioè te,
2: tecnicamente essere, la compone. Dovrebbe eh? essere così. Però ti ripeto, siamo circondati da tecnologie, eh, anche a basso prezzo che ti permettono di fare delle cose che sembrano inventate, create, ma alla fine non lo sono. Perché sono delle routine, o delle applicazioni oppure dei certo. meccanismi. Allora, se quella vogliamo chiamare creatività, va bene tutto. Se invece vogliamo parlare di creatività vera e propria, dobbiamo parlare di quello che esce dalla mente, di come riesci a um, riprodurlo musicalmente. Io per esempio ogni disco che faccio, ogni traccia che faccio, cerco di dargli un senso, eh, eh, o, o come fosse colonna sonora di un film immaginario. Eh, cioè, non riesco, come dire, a fare musica per la musica, proprio perché non sono un musicista, ho bisogno di una stampella. La stampella più idonea per me...
1: Claudio, sei scomparso? Ci siete?
0: Sì, sì, ok, sì, sì. sì, sì, sì. sì, sì. Un, un attimo, attimo qualche scomparso. secondo ti abbiamo perso, qualche secondo. Aspetta.
1: Ci sei, ci sei, che ci succede? sei Claudio. Non mi
0: sento più. Noi ti sentiamo, ci senti? Noi va ti bene. sentiamo. ok. No, così Come ti sentiamo. Oh, sì, vai, vai, ti sentiamo forte eh, e chiaro.
2: Claudio.
0: questo è un problema. Grazie.
1: Questo, esatto, questo,
0: questo allora, è un problema. Sentite, se esco rientro. Sì. Ah, provi, proviamo dai, perché ti è successo eh, anche nessun altro intervisto
2: a legge. Vai, dite okay. Sì, ok. sì, 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 esce di un attimo che faccio l'operazione. Ok,
0: stavamo dicendo insomma che abbiamo bisogno tutti quanti di una stampella tecnologica e cioè, eh, abbiamo bisogno anche noi stasera sperando che, eh, che Claudio si possa ricollegare eh, ascoltandoci, insomma stasera state ascoltando Happy Hour o meglio state guardando Happy Hour e sperando che Claudio Coccoluto si possa collegare ora sperando che non si colleghi nessuno in questo momento perché fino a qualche secondo fa c'era Claudio Coccoluto che Ha avuto un, um, un blocco del, dell'audio e questo lo vedo ricomparire. Claudio, ci senti adesso? Sì, Claudio, a ci senti?
2: A okay. me sento, Claudio, ci senti?
0: Aspetta, bene, adesso allora provo a parlare ah. lent- lentamente, così mi, mi senti. Allora, Claudio, io invece volevo un attimo uscire dal, dal discorso produzioni musicali, dal discorso DJ, come ti avevo promesso, non volevo par- eh, farti un'intervista. Una tante. ecco colpa di Max. Sì, no, infatti è sempre colpa sua, è lui che poi eh, fa, eh. fa casino, a e mi, mi tocca rimediare. Ascolta, no,
1: eh. dai, noi l'abbiamo detto che l'inizio deve essere un po', poi dopo... Poi dai, adesso no. tiriamo fuori la birra.
0: Dai, ci, ci, vo- ci volevo uh, sì. a farti fare un po' di brutta figura. Claudio, no, io uh, ci tenevo molto a questa intervista perché poi uh, a differenza di alcuni tuoi colleghi o comunque altri personaggi dello spettacolo sei stato sempre molto bravo a a leggere il tuo tempo eh, e ad essere eh, un uomo del suo tempo anche perché hai dato letture e non ti sei mai distaccato dalla dalla realtà, dall'attualità ripercorrendo anche le varie interviste che hai fatto nel corso degli anni Eh, che idea idea ti sei fatto? Eh, lo hai dimostrato anche durante il primo lockdown quando predicavi insomma di, eh, di stare a casa e poi di riaprire solo se in sicurezza e lo hai fatto forte, fortemente insieme ad altri tuoi colleghi qual è adesso qual è il tuo stato d'animo attuale mentre siamo qui c'è qualcuno che a Roma sta giocando a Monopoli
2: bravo il stato attuale è di totale depressione, calcolo che io uh prima di collegarmi con voi mi sono fatto commentare tutta la sua maratona e mi sono sentito sì esatto mi sono sentito la replica di Renzi quella di Conte quella della Bellanova per cercare di di farmi un'idea non riesci mai a farlo c'è sempre qualcosa che che, che ti sfugge? Che sfugge, ma in una maniera secondo me uh, subito. Là. Come se loro nel gioco delle loro, uh, che ne so, chiamiamole carte, gioco di carte che fanno a Montecitorio, ne sapessero una in più di noi. Che tu non sai che tu non sai, quindi quella regola, quella regola del gioco, non sapendola, tu il gioco non lo, non lo conoscerai mai. E anche in quello che stiamo vivendo, no? e soprattutto nella situazione in cui stiamo vivendo questa cosa, ricordando che non so quanta gente rimarrà appiedata nel post-crisico, ma sarà sinceramente qualcosa di importante che dovremmo affrontare. Tutti parlano di rimbalzo, rebound, rebound. Ma il rebound si fa con i soldi. Io non so quanta gente uscirà con i soldi in tasca da questa crisi. E quindi praticamente ci dobbiamo rassegnare a, a quello che succede o, o a quello che fanno succedere. Noi che non possiamo, siamo completamente, non non possiamo essere attivi, anche volendo, siamo passivi per forza, perché ci costringono a stare in questa situazione, perché il lockdown, le zone rosse, e ce n'è sempre una, e se non vanno bene... Il numero dei morti non va bene, il fattore RT, se non è il fattore RT è un'altra roba. Non c'è chiarezza, non c'è comunicazione. Eh, credo che questo sia il problema numero uno. La mancanza di comunicazione che... Sai, tutti dicono, vabbè, questi sono degli incapaci. Io comincio a pensare che invece sono stati capacissimi di non farci capire niente.
1: Ah, dici che è una cosa voluta?
2: Io non dico questo, io sono, mi vergogno pure di di entrare nella zona del dei, come si dice, di quelli che dubitano, non voglio mai parlare dei negazionisti, no, Axi, quelli, però facciamo lontanissimi non c'è neanche e e ci trovi d'accordo
0: insomma su questa posizione di negare negazionisti
2: però però qualche qualche dubbio ti viene perché la sequela di errori è talmente banale che qualche qualche cosa te la devi immaginare non è è possibile
1: che che, che hanno fatto tutti questi errori uno dietro l'altro cioè
2: sbagliare va bene ma sbagliare continuamente io non so. perseverare è diabolico i banchi con le rotelle
1: <ride> ok
2: cioè capito non, non è più un problema vabbè vi, vi rivelo una cosa piccola della, della mia vita io sono stato fulminato sul, sulla via di Damasco da un incontro con Marco Pannella. Oh,
1: scusa, con Marco con Pannella? Marco Pannella. 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 Ah, Pannella, scusa, ok.
2: Siamo diventati amici, ci siamo anche un po' frequentati relativamente ai, ai, agli impegni che potete immaginare, potessi avere uno con Marco Pannella, che rispondeva al telefono al Presidente della Repubblica, piuttosto che al Presidente di Consiglio, perché poi lo... Tutti lo combattevano, ma tutti lo tiravano la giacchetta, certo. Quindi quel poco che so di politica, quel poco che, che mi ci sono avvicinato in maniera, come dire, che sono stato vicino al cratere della politica, e io l'ho intesa come la intendeva lui. E invece vi posso assicurare che oggi non c'è niente di quello. Non c'è nessuno, ma già, già dal momento che la gente rimpiange la DC, ci do, cioè dobbiamo, dovremmo aver capito che c'è qualcosa che non sta andando per il verso giusto.
1: Ha detto una frase, una parola a mio avviso molto forte. Dici DC,
0: deciso... DC è molto forte quel concetto, anche sì,
1: abbastanza. Ma, sì, ok, ma io prima, prima di DC hai detto una, una, una parola che mi ha colpito tantissimo: hai definito la politica come un cratere.
2: No, il cratere, è il cratere,
1: il cratere lo sappiamo che cosa significa, no? Cioè, certo, no? Sono tutte definizioni che in qualche modo affascinano, ma che in qualche modo ci portano a delle cose brutte il cratere del vulcano significa che erutta il cratere del terremoto e noi marchigiani purtroppo lo sappiamo perché abbiamo tantissime zone con tanti crateri dal 97 no. fino al 2016 e definire sì, la, scusami, e, e la metafora... cratere secondo me è una frase una parola interessante
2: la metafora era eh, molto nel senso che Uh, conoscere la politica attraverso Marco Pannella era rassicurante perché ti potevi affacciare al cratere, Qualc- dentro il cratere c'è tutto quello che dici tu: c'è il fumo che ribolle, c'è soprattutto questo groviglio uh, che-, che è la politica. Vi ricordo che la definizione storica più famosa della politica è che merda e sangue quindi questo per farvi capire che cosa c'ha nel cervello cosa c'era nel cervello un politico uh, anni fa 40 anni fa e invece oggi non c'è neanche quello nel cervello, come concetto
0: Ascolta, Claudio, hai, hai nominato Marco Pannella,
2: eh, che
0: rimanda a, agli anni 70, agli anni 80, agli anni 90, anni che sono stati protagonisti eh, anche dal punto di vista del, uh, delle sostanze stupefacenti, no? perché poi uh, Marco ne aveva fatto un, uh, una sua guerra cioè, personale, bandiera. Cioè, sì, una bandiera di liberalizzazione del, 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 del cannabis. Oggi se ne torna a parlare un po' di quegli anni grazie alla serie Sampa. L'hai visto Sampa te? Sì, l'ho visto. Ok, visto che poi eh, sei stato anche ospite recentemente della comunità, che idea ti ti sei fatto della serie? Qual è stato il racconto? È stato un racconto eh, edulcorato, peggiorato, vicino alla verità, rispetto ai tuoi ricordi?
2: Allora... Rispetto ai ricordi io non avevo il 10% dei ricordi del docufilm, anzi è stato molto interessante ricostruire e mettere insieme le tessere. Me, manca, me ne mancavano parecchi nel pazzo. Mi è piaciuto moltissimo. È piaciuto? Come mi è piaciuta moltissimo la figura di, di De Logu, che poi tra l'altro è il papà di Andrea De Logu. Cara, cara, cara amica, eh, ed è stato molto discusso lui, no?
3: Proprio controverso, diciamo sera.
2: sì, controverso, io non, non la penso come dei trattori. E, e ricordo che c'ho io di Sampa e me lo tengo bello, come dire, uh, gelosamente custodito. E di vedere questa sala enorme con questi 3-4 mila ragazzi, con la maglietta bianca tutti quanti, con scritto Sampo, vederli saltare come girelli, con la musica, c'è cioè una, una roba lucida, neanche il miglior club della, sulla faccia della terra poteva dare un'emozione così. Dopodiché, da quando sono sceso alla console e non riuscivo a fare tre metri senza essere fermato da qualcuno che mi, che, che mi doveva raccontare la sua storia, perché in quel locale dove c'ero io, che ti fa venire proprio un sacco di, di scrupoli, eh, lui ha iniziato a fare quello che ha fatto. Eh, oppure quell'altro che ti diceva eh, se non era per te io no. ah, ora ero morto e eh, eh, allora qua come ci sei finito eh, ma se non venivo qua ero morto allora non è per me che... <ride> è morto due volte. Eh, per San Patrignano però insomma questo desiderio di scambiare ehm, le esperienze la anche solo quel momento di gioia io non lo scorderò mai. Questo che è, parla. a Quando
1: è che ci sei stato a fare. No,
2: penso 5-6 anni fa. A me non, non chiedete mai le date. che Io sono. Eh, no, amico più o meno
1: adesso ad, 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 a sp- spannometricamente, 5-6 anni fa.
2: 5-6,
1: sì, direi però
2: su Google. Eh... 2015, no, no, che ho trovato il video
0: oggi, è eh, 2015 beh, ah, sei stato eh beh,
1: allora, beh, perfettamente sei anni fa.
2: Perfetto. Bene, ed è stato magnifico, magnifico. D'altra parte, allora, eh, ah, so, vai, claro, scusa. No, no, era solo per dirvi che la grande scoperta di San Padrignano è stata che oggi, rivedendo il docufilm, è stata che lo Stato italiano si disinteressava totalmente dei dei drogati e quindi era diventata per per loro una discarica. Questo gli fa capire tante cose di quello che poi è successo. Sì, l'esuberanza, il carattere di di Muccioli, eh, tante robe, però... Alla base c'era questo grandissimo uh, dilemma, oltre la questione della, uh, dell'antiproibizionismo, che stranamente vede invece Muccioli e, e Pannella su due strade diverse. Non troverò mai un accordo in questo senso.
1: Beh, è vero, anche perché Muccioli è stato sempre per il no tassativo a qualsiasi tipo di droga.
2: Eh sì, però purtroppo sappiamo tutti dove vanno a finire i soldi delle droghe. Quindi interrompere il flusso sarebbe stato, soprattutto all'epoca, sarebbe stato un, come dire, uno scopo nazionale assoluto.
0: Ascolta Claudio, esco un attimo dal, dal capitolo droghe e stupefacenti, parliamo di, eh, di viaggi ed Europa. Te per lavoro ovviamente hai girato, eh, girato l'Italia tutte le settimane, hai girato anche l'Europa e il mondo. Eh, ultimamente eh, sei stato protagonista di un progetto eh, sugli hotel. Qual era il tuo rapporto con le notti in hotel? Se ti vuoi raccontare qualche storia, qualche aneddoto su qualche notte in hotel, anzi notte, più altro mattino, no. visto, visto... esatto. Eh,
2: esatto la, cioè, chia- in senso... la chiave è esattamente questo. Ti posso dire solo che io se prendi una mappa dell'Italia, ti metto una, uno spilletto la coloriamo tu dove ho il mio hotel preferito. Che vuol dire che, che già sanno tutti i problemi che ho io di arrivare tardi, svegliarmi tardi, fare colazione tardi, che li, li, dire, li approvano, cioè me li fanno passare, per cui io vado sempre là. Quindi se ce l'ho a Verona, ce l'ho a Civitanova, ce l'ho a Milano e. Eh, questa è l'unica cosa che mi salva dall'essere fuori casa. Perché poi alla fine in questo modo diventano un po' casa. Un po' casa. Anche quando ti cominciano a chiamare per nome, eh, oppure a farti un favore tipo, c'ho madre di testa, un'aspirina, no? la farmacia è chiusa, però te lo da prendere a casa. Cioè sei cose così. Ed è molto carino. Poi a me piace molto, tu pensi, so, sei fissa col programma di Bruno Bordese, quello 4 Hotel, quattro, quattro,
0: quattro.
2: Me lo guardo sempre così, mi diverte proprio perché alla fine, avendo girato tanto, c'è anche un po' la passione de, de, dell'albergo bello. Uh, Io, Claudio,
1: c'è un, un mio amico che anche lui per lavoro va sempre in giro. Eh, anzi pri- prima tantissimo adesso di meno però eh. comunque una cosa figa che faceva è che noi ci rilevamo tantissimo eh, c'avevo una rubrica del tipo moquette di merda ovvero ogni albergo dove andava se c'era una moquette bruttissima la fotografava tu hai trovato mai qualcosa senza fare nomi ovviamente hai trovato cose strane che non, ti cose, piassero, di merda. Che non cose ti di piacevano
2: merda. Allora, moquette di merda te lo dico subito eh, eh. Inghilterra. Il? inghilterra
1: inghilterra cioè... e che cosa c'è che non ti piace negli alberghi in ah, generale no,
2: Tanto odio la moquette gli alberghi okay. sono meno... ma altre cose che non
1: siano moquette che non ti piacciono a prescindere non riesco a
2: metterla nei bagni loro credo. <ride> ok quindi è veramente altre cose che non mi piacciono Fammi pensare un attimo uh... Mi è successa una cosa strana, in un albergo peraltro referenziatissimo in 5 stile in Svezia, a Stoccolma, al centro, dove peraltro ho fatto la performance sul terrazzo. E quindi la mattina dopo ero lì che mi facevo la doccia, a un certo punto sento bussare a, alla, alla porta, però non, p- non potevo aprire a Ribussano, a Ribussano a un certo punto questo vinto ho detto ma che, che cazzo sei che, che vuoi? ah no perché la stanza di qua di là ho detto guarda ti do un, un minuto per sparire poi ho chiamato il consiglio, ho fatto il complain, che linguaggio internazionale bisogna usare in queste cose Complain è la lamentela e Praticamente ogni anno ricevo una cartolina di scusa. Ah, ok. Attenzione. Però altre cose veramente
0: scabrose o schifose nulla.
2: No, direi di no. Beh, è A parte bene, quando dai. si andava in giro per alberghi, due stelle che non ci sarebbe un soldo, vabbè, là ci si arrangiava
1: proprio vabbè però eri ragazzino dai lì ci sta si organizza 'organizza Eh. anche con il sacco a pelo infatti
2: sto parlando della fase 2 quella quella più comoda dove stavamo belli no dove soprattutto a me succedeva una cosa strana a a confronto dei miei colleghi cioè quando c'era l'offerta per una data una data estera c'era l'offerta per, il, per la, la prestazione, poi c'era l'offerta per l'albergo e per il volo. E di solito offrivano un albergo megadattico e un volo in, uh, in prima classe.
1: Ah, in prima classe?
2: Sì, e io dicevo, ma ragazzi, ma per andare a Londra ci cioè, vuole un'ora e tre quarti. Uh-huh. Ma sta cazzo di prima classe perché la stiamo a spregare cioè monetizziamolo troviamo niente non c'era un cazzo da fare dovevo là in prima lasso un'ora e, e mezza
0: la notte. Poi la notte è una, una merda insomma
2: no la notte devo dire per, sotto questo aspetto sto parlando soprattutto della, della residenza del ministro sound eh, Devo dire mi hanno sempre trattato
0: con un strano. Allora, Claudio, fai un po' di apertura alla domanda di, di Valeria, eh, che chiede sì, eh, la, la differenza fra suonare in una discoteca europea e suonare in una discoteca italiana. Cioè, qual è la, 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 insomma, la sensazione, sensazione, sensazione tue, eh, organizzazione? Qual è la differenza fra, eh, insomma, fra Italia e Europa?
1: o Italia, Europa, mondo, io, io sono troppo,
2: io sono troppo uh, attaccato alla nostra bandiera da questo punto di vista. La, non è che le discoteche sono molto diverse tra di loro, soprattutto quelle che hanno una caratterizzazione specifica, quindi quelle house quelle techno, tra virgolette. Quindi, io, nel momento in cui non ci stai pensando no? ti guardi, guardi intorno e dici ma dove sono qua perché ti perdi un po' no? dici che è Amsterdam, che è Berlino non, non ce l'hai la, la cognizione del posto e questa è una cosa buona perché è quello che nella club culture io definisco la uh, il senso di comunità no? dove appunto no? non essendoci una forte caratterizzazione ti fa capire che il, il vero collante è la musica però c'è un tipo di reattività no, che è interessante per esempio se tu vai in Inghilterra e vuoi l'entusiasmo dei napoletani in pista dei sono in Scozia okay. eh, oppure a, Ber... a Dublino in Irlanda eh, cioè, perché...
0: a Londra sono più... Son più milanesi eh, diciamo così
2: ecco per capirci <ride> la stessa cosa vale anche per certi posti di Berlino però Berlino è differente perché ha una molteplicità di offerte e quindi hai magari anche quello e quell'altro. Eh, però in generale questa grande differenza non l'ho mai, non l'ho mai vista.
1: Invece le discoteche, le discoteche ad esempio, spagnole come Ibiza, no? che in realtà lì ci, vanno, ci va il mondo, quindi lì trovi di tutto. Quel tipo di discoteca lì è, 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 la, è la cosa ideale per chi, per chi come te frequenta le discoteche, perché trovi tutto, o, oppure non ti piacciono proprio perché in realtà ti piace più la, quella discoteca particolare, che ne so, a Amsterdam piuttosto che a Londra o a Dublino o a Roma.
2: La, la seconda che hai detto. Cioè la okay. discoteca Bizenka, oggi come oggi, parliamo del 2020... Eh, se non lo è oggi ma lo sarà presto anacronistica. perché è un modello di, di discoteca superato dove, dove la gente però uh, continua ad andare perché tu ci sbarchi a Ibiza e una settimana di passarci, e soprattutto sì. cerchi di fare tutto quello che hanno detto i tuoi fratelli ma, maggiori l'immagina-
0: l'immaginario Immaginario
2: collettivo bravo. e quindi è, è alimentato da questo processo ma non c'è una vera club culture tanti dicono il contrario, io sono convintissimo di quello che ti dico e penso
1: cambiamo, cambiamo registro Un, uh, al, al, di là de, al di là della musica eh, un tuo, una tua passione che non sia musicale ce l'hai oppure lavoro musica fuori del lavoro musica
2: ora io ce ne avrei mille di passioni
1: che ne so Ma la prima... pittura vai a pesca corri
2: <ride> no. <ride> <ride> no, no no niente di vaticoso <ride> però per esempio sono cose che mi porto indietro dal, da, dal te, nel tempo sono un appassionato di hi-fi okay. e soprattutto vintage quindi sei un audiofilo. Eh, sì perché io sono nato eh, il negozio di mio padre era uno di quei negozi di paese io ero a Gaeta vivevo a Gaeta all'epoca e il negozio di paese che c'ha dall'elettrodomestico il famoso bianco no? cioè, la cucina la lavatrice alla radio per le macchine cioè, stiamo parlando alla, degli anni, alla TV. anni 70 e poi c'era questa i fi che cominciava a occhieggiare e niente io là ho cominciato a impazzirci dietro e ho detto a mio padre mi voglio interessare io di questa roba qua e l'ho fatto con un certo successo relativamente al contesto dove stavo meglio di, di più è arrivato il, l'epoca dei piccoli computer e quindi io mi sono attaccato al Big 20 con un motor ma la cosa più figa è che ho cominciato a fare l'hacker di videogiochi e hai beccato videogiochi? Cioè, i eh? videogiochi,
0: quindi? Facevi sì. le patch ai videogiochi? Ma aspetta, parliamone,
1: cioè, su quale, su quale console? <ride> su Commodore? Cioè, su... Claudio su e qui. Claudio, potete fare una trasmissione insieme, una rubrica. Ho iniziato no, ho...
2: con il Big 20, poi sono poi, poi, poi passato alla, al Commodore 64 e poi all'Amica 500. Cioè, dove andavano i giochi? Andavo io finché poi non sono arrivate tutte le macchine a cartuccio e ha fregata a tutti. O meglio, si poteva anche fare, però... Però non lo sì. diciamo stasera.
0: Ma Ascol- No, Claudio, a cosa... Cioè, a cosa, più, a cosa però, cioè,
2: dimmi. I, I soldi andavano tutti in dischia, eh. voglio specificare. Sì, cioè, sì. In am- amore per la musica. Ho tolto ai ricchi dei videogiochi, per dare ai pauri della musica. Cioè,
0: faccio un esempio. Uh, in che senso ha creato i giochi delle, dell'amica? E dell'amica?
2: Eh, guarda, adesso non mi ricordo esattamente. Cioè, avevamo una, una serie di passaggi su cassetta. C'era una macchinetta. Cioè, quindi eh, eh, facevi, per per
0: facevi le copie per i tuoi amici, per amica, per allora, comodo? le copie. Perché
2: però se facevi la, la copia di carbone non andava bene allora si faceva la copia però attraverso questa macchinetta che io non mi ricordo neanche come la so procurata troppi anni Claudio <ride> troppi anni sono sì. passato però Senti, era per me era sia per il negozio di mio padre che ha venduto una quantità di computer fuori dalla grazia di Dio cioè nessuno poteva credere che che noi a Caeta vendevamo computer come i negozi del centro di Roma cioè eravamo diventati una una barzelletta e in tutto questo c'era dietro il fatto che io alimentavo il mercato (ride) il mercato il mercato tenere Te, reg- te regalavo due, tre <ride> e quindi poi tu tornavi, io dicevo, ti faccio pagare il giusto, e compravo i dischi. Da, allora passami la, passami la battuta, è uno
0: spacciatore di, di videogiochi a 8-bit. Ascolta, Claudio, ma invece poi con, con la radio come andava a finire? Come andava a finire poi con la, con la radio,
2: Ma non è che è andava a finire che. Vi ho, vi ho già raccontato un passaggio, eh, ora ci metto il film uh, precedente. Allora vi ho detto che odiavo la disco Musica, eccetera, eccetera. Quel programma avevo, in quel periodo avevo un programma in radio, Radio Luna del Golfo, che era la, la radio luna di, Gaeta. di Cicciolina per capirci. Ah, ricordate gli esordi di Cicciolina? Sì. No, gli
0: esordi no, mi ricordo il del picco da carriera, insomma, mi ricordo. il...
2: No, se ne è andato sì, troppo sì, sì. oltre. Lei partì con un programma no, no, okay. sexy radiofonico, che di sexy c'era veramente un cazzo, tranne l'ego da voce smelata, eccetera, eccetera, però ebbe questo successo incredibile vabbè questo solo per dirvi che ero cresciuto in una radio e poi c'era Faxi Jones eh, vabbè degli speaker e eh, dei to, Tony J che faceva dei programmi con le imitazioni come fosse un, un fiorello dieci anni prima quindi tutta gente veramente fighissima e io c'avevo il mio spazio, non mi ricordo bene l'orario, Mi sembra pre cena quello che adesso si chiama Drive time. Quando, esatto. time. No, quando la gente torna a casa in macchina guida
0: drive time nel tempo ah, della ah, via, drive time.
1: Sì, sì,
2: Ok, e, e mettevo le mie robe. No? Arriva il proprietario della radio che voleva costruire questo locale che poi diventò il più grande d'Europa perché questo seminato di Formia se andate quella a sgoogolare era una roba allucinante vabbè come all'epoca si faceva il locale però io mi ricordo che l'Amplilux ci fece che era una ditta credo marchigiana peraltro dell'epoca ci fece un impianto fuori, da, fuori dal mondo per i tempi. Chiunque veniva rimaneva, rimaneva estasiato. e Quindi mi disse, tu devi fare il DJ del, del locale. E io ho detto, neanche se ne va. Io quella roba robaccia non la metto. Allora c'è stata un po' di discussione e lui mi fa, o oh, fare così, ho ti tolgo il programma. Attenzione, il programma a me frottava all'epoca 800.000 lire al mese, che erano soldi veri, per un ragazzo poi, peraltro. Quindi la cosa mi, mi mise con le spalle al muro. Però siccome nella vita se ti tocca fare qualcosa, la distanza tra farla bene e farla male un po' di impegno che ci devi mettere. Lì è partita la storia di procurarsi i famosi nastri della Baia, del Cosmic, dove ho imparato che esistevano altri, altri suoni. E quindi, praticamente, perciò io li considero in assoluto i miei maestri. Poi dopo poco ho conosciuto Marco Trani, e lì ho girato con lui per anni, e per me è stata una scuola proprio di, di vita. Però, tornando al, alla famosa discoteca, eh, nonostante mi fossi molto ben allenato, avessi come dire, messo, a, uh, messo a sistema quello che ascoltavo sui cassetti, ho sbagliato un pochino l'attitudine, perché mentre la Baia o il Cosmic avevano una certa evoluzione dal punto di vista musicale, io al terzo disco ho svuotato la vista. <ride> perché nel frattempo no, e nel frattempo, ero entrato nel trip del Cos- del- dell'Afro, no? quindi la gente di ballare quello che dicevo io non gli fregava niente cioè il terzo disco Graphworks Numbers arrivederci è stato bello e poi da lì invece altra lezione che ti tocca imparare e che è importante sempre e comunque è che ci vuole umiltà in tutte le cose e siccome non potevo pretendere che qualcuno mi desse ascolto, mi desse come dire la fiducia nella mia proposizione musicale ho cominciato a mettere quello che la gente dove si aspettava che mettesse che mi faceva schifo però alla fine cercavo di dare una dignità attraverso i messaggi che poi sono per la chiave dai
1: All'inizio ti faceva schifo, ma dopo sei riuscito a fare quello che in realtà volevi. Eh, dopo, dopo anni. Do, dopo, dopo, dopo anni. So. La famosa gavetta.
2: La famosa gavetta. Quella lì che ti tocca mettere quel disco a quell'ora. Claudio, è come dire, odio due ingredienti, però di frigo
0: e fritto è tutto buono.
2: No, è, è come dire, odio i due ingredienti adesso trovo la maniera di
0: valorizzare di cucinare a modo mio ascolta eh, ti faccio questa domanda un po' per introdurre la domanda di Silvia che Silvia chiede da appassionato dall'Italia qual è il tuo rapporto con le marche prima hai menzionato Civitanova che è uno dei posti che rimangono ancora attivi come come club Eh, solo lavorativo o anche per le visite di piacere ad esempio culinario culturale aggiungo, quando visitavi questi posti era solo il il venerdì il sabato, la domenica sera eh, notte oppure ti regalavi qualche ora prima per visitare il posto in cui suonavi?
2: Confesso che prevalentemente è stato sempre in cuda un appuntamento professionale. Però, per esempio, io la pizza fritta l'ho scoperta 3-4 anni fa, cioè, per dirvi, eh, non immaginavo che esistisse una roba così buona. Oppure eh, il Museo di Sint Marchigiano. Che, che è una, un'iniziativa di Paolo Bragaglia, che è un'iniziativa di una, di una validità culturale pazzesca. Cioè se tu immagini, e, e io ho avuto la fortuna di usarlo, che abbiamo, ab, dico, vedi, dico, abbiamo come senso appartenenza, ma la prima Bram Box. È nata nelle marche dieci anni prima che la, che la facessero in Giappone. Il giapponese. Non, non ti vengono i brividi? No, no, è ma è ehm, genio italiano, convinto. sempre così. Sono convinto. Abbiamo
0: il distretto di, di Osimo è Fidardo, che è affidato, che è un po' una delle capitali europee della produzione di strumenti musicali. Quindi eh, conosco bene la, la realtà di cui parli.
2: No, e poi è tutto colpa delle delle fisarmoniche perché si sì, sì, è lì è, lì è nato venendo, venendo a mancare la vendita delle fisarmoniche, diceva beh facciamo stelenore e poi l'applicazione del genio fa succedere che Robert moog chiama non mi ricordo il nome dell'ingegnere marchigiano per discutere del filtro che aveva messo sulla, sul suo Sulla sua macchina, queste cose mi affascinano tanto.
1: Questa è stata di passione. Passo con un'altra domanda perché c'è Valeria che ti chiede. Che musica ascolti a casa?
2: Avrai veramente di tutto. Devo dire che tra i dei metal che proprio
1: non è per me... Ma, Ma tipo anche la musica classica? Certo. No, eh, no, no, eh, sì. perché è difficile trovarne che diamanti eh, quando invece a me piace Beh, ad esempio cioè,
2: Amante della musica classica è un parodone anche perché conoscendo gli amanti della musica classica non eh, mi posso neanche paragonare al
1: 10% esatto però, però l'ascolti
2: l'ascolto volentieri chiaramente quando Riconosco il brano, anche l'operistica, tutte le romanze, i, i famosi cantabili, eh, per me sono straordinarie. Tutta musica ispirazionale.
1: Allora, tu, da non mi ricordo dove l'ho letto, forse Wikipedia o forse nel tuo sito, hai tipo 70.000 dischi?
2: Più Sei o migliore. meno, qualcuno in più.
1: Il disco che non vorresti mai no, lasciare no, da qualche no, parte, no, che te lo porteresti anche nella tomba, ce l'hai? Non
2: me la fa questa no. domanda, Max. Non te la fa la domanda, va bene, cancellala. Troppo, troppo scontata, non ce la faccio.
1: <ride> non ce la fai,
2: perfetto.
1: No, si parlava di musica, magari ce l'hai, che ne so, un disco che ti piace particolarmente, ma anche, non so, la copertina più bella, no, ce non c'è. Ce
2: forse mille. Forse Beh, oh, però
1: su 70.000 1.000 sono pochi forti eh?
2: ti sto dicendo perché il problema della, dell'attaccamento al disco eh,
1: è una cosa feticista?
2: no non nel senso del collezionista quello è feticista eh, io adoro la musica e di conseguenza adoro il supporto su cui è stata creata quindi è è chiaro che se parliamo di uno dei miei dischi preferiti che tolkien l'album dove c'è once in a lifetime che ora mi mi sfugge non so per quale motivo il titolo e per me, cioè io continuo a comprarlo pensate. perché una volta è rimasterizzato una volta c'è l'impronta digitale di David Barney e lì è feticismo devo dire la verità perché effettivamente non avrei bisogno però in generale il 99,99 della musica che compro è per usarla non ho musica da, eh, come dire, da, da collezionare. Sai quelli che metto via l'album chiuso? Io non ce la farei. Eh,
1: 5 beh, beh, beh. Queste cose As- vanno usate. Ascolta,
0: Ascolta, Claudio.
1: Eh, ah, eh, vai, vai, a- vai, vai, Cla- vai. Allora, c'è eh, un'altra domanda, ma di, 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 di Luca Dei, ma la posto dopo. Allora,
2: eh, più, o me- eh, più o
0: meno yeah. sei io ho S- un
2: po' di problemi di batteria
0: ok ma stiamo, f- stiamo finendo 20% ah, ma abbiamo, abbiamo finito perché l- c'era l'ora, c'era. l'ora è passata c- Senz'altro eh. e-, e noi ti, ti ringraziamo di questo uh, ascolta Claudio uh, io uh, ballavo uh, grazie anche a te uh, come ti raccontavo in Abruzzo, in Romagna ne- nelle Marche uh, sono uno dei tuoi ragazzi Max più o meno ai tuoi stessi anni Uh, a volte però ho la sensazione che la nostra generazione sta, sta lasciando il passo no? perché poi noi siamo cresciuti fra la radio il pomeriggio la radio che ci accompagnava in macchina e discoteca poi la discoteca con uh, quelle 20.000, uh, 20.000 lire che poi sono diventati 15 euro, 20 euro che siano insomma uh, sono linguaggi che poi a raccontarli uh, mi sento un po' ai ragazzi come quando mio padre mi raccontava delle, delle balere o delle prime radio libere Uh, ci, ci stanno mettendo un po' la porta, stiamo tramontando visto che poi uh, i ragazzi non, asco- non comprano più dischi, ma fanno ascolto liquido, non, fa- non vanno più nei club, ma uh, fanno serate diverse, fanno uh, tipi di fruizione musicale dell'intrattenimento diverse. Forse stiamo siamo gli ultimi uh, resistenti, in un'epoca che è finita, ma
2: quello che è finito sicuramente. Il valore della musica nel senso culturale del termine. Quello che è cominciato invece è stato lo sfruttamento intensivo della musica in senso commerciale. E questo è il motivo per cui oggi ci ritroviamo la musica liquida. Perché serve a liquidare tutti i buoni autori, i buoni artisti, i buoni musicisti. Perché questo mercato non ha bisogno di gente stabile ma ha bisogno di un ricambio veloce ha bisogno di X Factor che sforni 3, 4 nuovi una nidia- una nidiata e via, una nidiata e via una... che dura 5 mesi 6 mesi e guardate che non lo dico io basta andare a guardare cosa dura effettivamente il vincitore di sfatto di amici se io ti chiedo chi bened- ha chi visto e chi ha vinto il sfattor l'anno scorso ricordate no mm, no no almeno no io giusto perché l'ho visto oggi ne sono ricordato
1: ho visto una foto
2: e maneskin me, me, come si chiamano eh, ma, ma non
0: l'anno
1: scorso due anni fa loro tre anni fa giusto ah, però, no. per, 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 però diciamo che loro tutto sommato ancora continuano
2: si sì, stavo dicendo questo sono tra i più prolifici però poi, poi controlliamo quando hanno vinto perché non me lo ricordo bene e... c'è cioè, i vincitori di amici a cioè, parte i è un po' come il grande fratello no? tu ti ricordi dei del Grande Fratello numero uno, dove c'era Tarricone, però del numero 7, 8, 9, 5, 6, te frega un cazzo, Cioè, neanche di ricordarti, perché lì ne, capisci che il meccanismo è la giostra, eh, non, non riesci a sedimentare più nessuna emozione dentro di te, sia che sia il programma televisivo, sia che sia un autore musicale certo. e quindi dicevo che alla fine il problema che, che avranno le generazioni future è il come dire il rapporto che avranno con la musica perché quello mi spaventa perché mentre noi siamo stati Indottrinati ad ascoltare la musica in un certo modo ad avere anche della, come dite, della cultura verticale eh, rispetto alla musica, sapere tutto di un gruppo, avere questo tipo di nozionismo, anche inutile se vogliamo, però che serviva ad alimentare l'aura di un personaggio. No? Se parliamo di Pink Floyd io ti so dire come si chiamava la cameriera David Floyd perché? perché allora era così cioè più ne sapevi più eri bravo stessa cosa era l'ascolto dei dischi ragazzi c'è l'ultimo di Genesis tutti a casa ascoltando 5 o 6 persone intorno a una, a una in silenzio una...
0: religioso
2: esatto, all'ultimo solco si iniziava la discussione no, ma forse è meglio eh. esatto questa roba qua ci ha fatto crescere e la musica l'abbiamo analizzata con i nostri mezzi con i giornali che, che girano allora ma c'era comunque un... fammi il nome di un giornale musicale oggi a mia epoca Oggi. c'era Mucchio, Mucchio Selvaggio, tutto. No, grazie eh. a Dio, esatto, ancora, ancora ci sono questi. Però siamo, stiamo parlando di... Ormai siamo a livello di fanzine. Sì, sì, sono d'accordo.
0: C'era, eh, Claudio, c'era un tuo collega, Alessio Bertalò, che fa un genere un po' diverso da te, ma conoscerai senz'altro, che e... parlando... Sì, dimmi pure...
2: No, dico. È un Lo conosci bene,
0: eh. Sì. E, che una volta mi ha fatto un bel paragone, mi, dicendo che poi la misura in cui i ragazzi puliscono la musica dà, dà anche un po' la misura al tutto, ovvero quando ragazzo io. Ogni, ogni disco, ogni CD costava 20.000 lire all'epoca, quindi c'era anche una, uno sforzo, una, una voglia ad arrivarci, un, eh, un tempo di conquista, anche un guadagnare quel, quel, quel disco e poi questa cosa te la in tutta la vita, ovvero quello che hai te lo guadagni, quindi te lo godi. Quindi se hai faticato per risparmiare 20.000 lire, poi eh, li vorrai anche un po' ottimizzare quelle 20.000 lire. Invece adesso c'è un ascolto illimitato, eh, enciclopedico, e nessuno si gode nulla perché di fatto non, non si conquista nulla. Quindi questo volevo chiudere con te questa, questa chiacchierata, con questa d'accordo. max, sì, dopo sì, a te.
1: Poi, eh, niente che eh, hai, secondo me, detto una frase di chiusura bellissima: che poi in realtà è, è un po' il problema e l'opportunità della vita. Se che non, che, che, finché non ci mettiamo d'impegno a guadagnarci qualcosa, poi non ci piace. La, Come è arrivata la buttiamo, e quindi questo è però resta il fatto che noi ci siamo guadagnati a a Claudio oggi, ci abbiamo messo (ride) l'anima e per noi questa io io me la ricorderò per sempre perché è stata una bella cosa. Siamo partiti, siamo partiti un'ora e sette minuti fa con. Baldelli e le tue musicassette che t'hanno insegnato a fare il DJ e siamo finiti a parlare di musica passando per i tuoi, per i tuoi eh, eh, hi-fi piuttosto che le varie cose fatte in giro nei vari hotel e era questo un po' lo spirito, no? Quello sì, di, di tirare da... fuori un Claudio diverso dalle solite domande che poi in realtà alcune ce ne sono state, però era normale e doveroso farle e, e questo è tanto, è tanto è stato tanto bello. Quindi grazie ancora, Claudio, di questa, di questa chiacchierata da bar.
2: Ragazzi, grazie a voi, è stato molto bello. Eh, c'è mancata quella birretta però. Io, 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 avevo, io avevo la bottiglia
0: di vino e, e qua. Ah, eh, okay.
1: io, io, io purtroppo come, come Claudio vengo da un brutto raffreddore quindi sarà il caso che il vino e l'alcol me lo prendo fra 3-4 settim- giorni ancora non è, è il caso che, che mi, mi, mi trattengo un po'
0: Allora, nel frattempo, stasera non vi siete persi nulla perché lo lo dico per per Claudio, ma per suo figlio, soprattutto, eh, che la Roma sta perdendo con con la Spezia. Con lo Spezia. E e ancora il voto alla Camera non è è finito. Quindi rimandiamo Claudio alla sua super maratona con ventana che seguirò anch'io fra fra poco. Nel nel frattempo, ho ritrovato il video che eh, dicevamo prima di Claudio Coccoluto a San Patrignano e che già nel 2015 insomma eh, diceva delle cose importanti. Claudio per me è stato un piacere, un onore e davvero una sorpresa eh, ti ricambio anch'io il uh, ringraziamento con grazie. Eh, le grazie mille e non appena uh, sarà possibile torni nei market e veni- ci veniamo con la famosa birra o il vino che stasera no- è mancato. Grazie eh, mille Claudio.
2: È un po' di, eh, un po di dire, fretta
0: e un po' di crimine e un un po po di, un po di io sono a scolano quindi te li porto volentieri fantastico ciao Claudio grazie, Claudio, grazie Happy hour con Claudio Coccoluto di nuovo a tutti ciao
1: una collaborazione storica nuova fra San Patrignano e il Cocoricò per dire che divertirsi è possibile in modo sano
3: Certo, ma era possibile anche prima, solo che adesso dobbiamo trovare degli espedienti, anche mediatici, siamo siamo sinceri, per promuovere ehm, il vero gusto di di ballare, di divertirsi, di ascoltare la musica, che non è quello chiaramente filtrato dalle sostanze esterne, che sono proprio esterne, esterne anche al locale.
2: Mi è piaciuto molto quello che hai detto in conferenza stampa,
0: drogarsi
1: è da sfigati.
3: Veramente lo dico da um, tanti anni, non, non sono stato molto ascoltato, eh, perché purtroppo ci sono le convenzioni sociali che creano dei, dei falsi miti, però è la verità e lo penso relativamente al fatto che la mia grande passione per la musica mi ha fatto, io ho fatto tutte le esperienze che deve fare un ragazzo, poi sono arrivato a delle conclusioni, che nessuna di quelle valesse assolutamente l'emozione mi poteva dare altro e secondo me dentro ognuno di noi c'è una passione c'è qualcosa da scoprire, il problema è che se ti perdi nelle, nelle sostanze probabilmente questo non lo scoprirai mai quindi sono sfigato San Patrignano la conosci? Cosa ne pensi? Che emozione ti dà sapere di essere domani davanti a 1500 ragazzi? La vera emozione me la dà ogni volta che riesco a dare la mano per una, per una buona causa. E al di là di San Patrignano che chiaramente non ha bisogno di essere come dire, né spiegata né per quanto è nota e per quanto è importante. E, ripeto, da parte mia c'è sempre una tensione emotiva positiva rispetto al fatto che si può dare nel proprio piccolo, con i propri mezzi, sempre una mano al prossimo e credo che